1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Leesplan. What's next?
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Karsen.
2: Als een elektrische auto in de brand vliegt... dat gebeurt volgens mij niet zo heel vaak, hè, maar als het gebeurt... dan zorgt het blussen vaak voor een uitdaging.
3: Mm -hmm. Ja, ja. Hè? Wat is de beste
2: methode? Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid deed onderzoek. Ah. En het is niet blazen oh, kan ik jou okay. vertellen. kennen. Nou, dan strepen we die alvast af. Uh, Wouter, jij hebt de Ferrari 296 GTS getest? Yeah. Dat is al een tijdje geleden,
3: trouwens. Maar uh, ja, die heb ik inderdaad getest. Ja? Ja, ja. Ja? Dat is ja, leuk. Ja, Ferrari
2: altijd goed. Ja? Ja. Vandaar dat je die mooie rode trui hebt aangetrokken. Ja, dat is uh, puur toeval.
3: Ja. Dat wist ik eigenlijk niet oh. vanochtend toen, uh, toen ik deze trui aantrok. Ik dacht meer gewoon van, ik moet gewoon even een statement maken. Ja. Ik weet nog niet waarover, maar ik, ik moet een statement maken. Dus een rode nee. trui. Nou jullie ja, misschien... jullie allemaal zien met een webcam? Ja,
2: misschien ja. richting de waterschapsverkiezingen. provinciale statenverkiezingen.
3: Oh, nee, nee. nee die politieke kleur heb ik nee, zelf wat minder mee. Het oh, dat rood kleuren, Ja, ja okay. ga
2: stemmen. Maar ja, goed, dat, dat is voor je straks. Uh, we spreken zo over de autoleasemarkt. Maar eerst nog wel heet van de naald. Heet van de zon nou ja, het, het zijn echt cruciale uren, zo lijkt het... voor een uh, mogelijke doorstart van het bedrijf. Uh, Arnoud Albersberg is één van de investeerders in Lightyear. Hij voert het uh, woord namens 200 particuliere geldschieters. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag.
2: Jullie hebben uh, vanochtend een gezamenlijk plan gepresenteerd... He, om Lightyear alsnog te redden. Kun je uitleggen wat het plan is?
4: Nou ja, eigenlijk uh, is het uh, heel kort gezegd dat die Lightyear 2 er komt... He, dus uh, is het is natuurlijk heel uh, jammer dat natuurlijk een paar weken geleden uh, het doek viel voor de nul. En er zijn allerlei uh, gesprekken geweest uh, met, met grote investeerders. En allerlei plannen uitgewerkt. Maar op een gegeven moment leek het er een beetje op dat de auto, de laat je toe, van het toneel verdween. En uh, wij hebben als uh, investeerdersgroep uh, de. We hebben zelfs een naam, hè? dus de Individual Investor Group, de IIG. Hartstikke mooi. Ja, is... uh, 200 mensen hebben we gewoon dus met industry experts inderdaad ja. uh, uh, ook aangeleverd een plan... waarbij we zeggen van, we gaan gewoon echt in die auto over 18 maanden... is er gewoon een rijdend prototype. We gaan dat lean en mean doen. Dat is de enige KPI. We gaan uh, tech niet uh, de boventoon laten vieren, maar we maken hem wel... Uniek en transitioneel, wat natuurlijk ook gewoon de, de eerste gedachte achter de Lightyear is geweest. En uh, we hebben daar een, een plan voor en dat, ja. uh, dat uh, heeft Lex uh, Hoefsloot vanmorgen okay. met, met hun eigen invulling gepresenteerd.
2: De, de CEO van Lightyear, uh, voor de duidelijkheid, Lex Hoefsloot. Maar even heel simpel, uh, je kunt dat plan hebben, maar het belangrijkste van dat plan is ongetwijfeld gewoon dat er geld komt.
4: Ja, en dat is natuurlijk de afgelopen weken best wel een soort kip-ei-verhaal geweest. Hè? Van, ja, doe je mee met een nieuwe ronde? Ja, maar wat is dan het plan? Ja. En nu, nu was dat er. Dus en in dat plan hebben we eigenlijk gewoon heel duidelijk een aantal uh, ja, momenten ingebouwd... dat we zeiden van, nou, we zijn nu eigenlijk al te lang. Hè? Dus door drie weken inmiddels zitten we in een soort uh, twilight zone. Uh, daar moeten we uitkomen. We gaan de, die doorstart uh, regelen. Daar hebben we acht miljoen voor nodig. En dan hebben we 40 miljoen, 45 miljoen nodig voor die 18 maanden. Met die enige doelstelling om die Latje to the car te hebben. En in de tussentijd, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, dat heb ik jullie al horen zeggen. Is er dan vervolgens. Uh, ruim een miljard nodig ja. om massaproductie uh, die auto uh, aan de gang te krijgen, maar daar hebben we dan 18 maanden runway voor <lacht> en dat is nog nooit ja. gebeurd bij Lightyear. 18 maanden runway? Nou,
3: volgens mij was ik in 2016 of zo uh, hebben ze de, de zero uh, laten zien. Wanneer was het 17? Ze, ze zijn al een tijdje bezig en 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 en, en zeker langer dan uh, dan uh, anderhalf jaar. Dus ik, ja, ik, ik, het voelt wel een beetje. Ja, nu 8 miljoen. Dat is een hoop geld en ik zou het graag uh, zeg maar vandaag ontvangen om een van de leuk plannen uit te voeren. Maar om, om een auto, zeg maar, massaproductie... ja, dit is een druppel op een gloeiende plaat. Dit is zeg maar wat, wat BMW en Porsche uitgeven... om één model te introduceren in, in Zuid-Spanje. En dan doen ze nog niks wilds. Dus dit, het, ja, geld, dit, 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 dit lijkt me niet genoeg.
4: Uh, ik zei 8 plus 40. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Nou
2: ja, ja,
3: zelfs dan, uh, we bedoel, je noemen zelf ook al een miljard. Ja, uh, 1 miljard gedeeld door 40, dan ben je op 1,25ste. Dus best, ik, 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 ja, ik,
4: ah, het is uh, in ieder geval ambitieus. Nou, we hebben een proof of concept dan, hè? dus uh, dat is het hele ja. idee. Yeah. En, da en daar waar uh, natuurlijk de technologie de boventoon voerde en uh, echt fantastische dingen zijn ontwikkeld, voert nu gewoon boventoon die auto moet komen... en die kostprijs moet kloppen... zodat we hem voor die 40.000 euro... Ja. ook in de markt kunnen zetten.
2: Ja. Nou, nou,
4: maar goed, we... dat, dat is eigenlijk... Uh... Wat gewoon bijzonder is, is dat in die presentatie... dat daar gewoon, gewoon tractie op komt. Dus dat er zoveel believers zijn, en, waaronder ik ook. Dus als er een goed plan is, willen we dit gewoon laten gebeuren. We willen die auto niet van het toneel laten verdwijnen. Nee.
2: Hm. Je had het net over Lex Hoeflo, dat hij het plan gaat presenteren. Maar dat, dat is dan, neem ik aan, aan de curator. Want die gaat natuurlijk nu eigenlijk over, over de boedel.
4: Uh, nee, de, vanochtend is het plan gepresenteerd aan de investeringsgroep. Okay. De curator gaat, die kijkt achterom, die ruimte op. Ja. En wij kijken Hij ja, kijkt
2: ook of er mogelijk een doorstart kan komen. Dus hij kijkt ook ja, wel degelijk tof. vooruit natuurlijk.
4: Ja, dus de curator, dat is natuurlijk ook het spannende. En daarom is het ook goed dat we elkaar spreken. Want vanmiddag om zes uur valt er een soort van curatorbijl... Yeah. En, en wij willen dus vandaag die 8 miljoen zekerstellen om als bewijslast van... hé, hey, we hebben genoeg geld om uh, die transitie... Uh, dus de, de doorstart uh, voor elkaar te krijgen... en alles weer een beetje uit de hyper, -hyper hibernation uh, fase te krijgen. Het vacuüm. En um, lukt dat niet, ja, dan gaat die curator uh, uh, aan de touwtjes trekken. Hoeveel hebben jullie al opgehaald? Uh, nou, ik, ik denk dat we... Ja, iets ruim over de helft zitten. Maar we zijn er nog niet. Dus als de nee. investeerders luisteren die nog twijfelen... eventjes uh, naar uh, dot, uh, one uh, mailtje sturen. Um, maar er is één, één uh, kink in de kabel, uh, heren. En dat is? En dat is het IP. En het IP, intellectual property. Dus de, de patenten
2: ja, ja, eigenlijk, daar gaat het om. Ja,
4: ja het, het is meer dan dat. Hè. Dus, uh, dus van, de, van, van de merknaam tot uh, inderdaad de patenten die er zijn... Nationaal en internationaal. Uh, die zijn uh, verpand aan een aantal uh, grote uh, ja, investeerders uh, van die vorig jaar uh, dat hebben bemachtigd. En daar zitten gewoon eigenlijk uh, overheidsvehikels in, hè, zoals InvestNL en de BOM. En die zitten dus nu, uh, die hebben gisteren laten weten dat ze niet doorinvesteren. Bijzonder. Uh, en vervolgens uh, zitten ze dus op een pandrecht van IP die wij nodig hebben. Om nou, ten eerste om die financiering dicht te krijgen. Want ik weet niet of jij zou investeren als je niet zeker wist dat we ook het kunnen maken hè, met, uh, met de IP die erachter zit. En zij zitten daar bovenop en uh, er gebeurt niks. Er komt niks in beweging. Dus, dus, dus,
2: dus de vorige investering die heeft, daarvoor is, is het IP als onderpand gebruikt. Voor de duidelijkheid. Oké.
4: Klopt. Die worden dan wel de, de G6 genoemd. Of consortium. Of de Eligible Lenders Group. En, daar zitten dus een aantal grote ja, partijen achter. Ja. En ook
2: eentje uit, het, uit de overheidswegen dus.
4: Nou, in ieder geval twee die ik net noemde. En Juist. dat is natuurlijk allemaal bijzonder. Want uh, eigenlijk hebben we dat samen hier aan de telefoon uh, aan meepetaald. Ja, en aan, en, aan de uh, andere kant
3: zou je kunnen zeggen... zij hebben daar al wat langer naar gekeken. En nu besloot, joh, ja, als, als we een aantal doelstellingen niet hebben gehaald... dan gaan we niet nog een keer uh, daar geld uh, in storten. Want we geloven er niet meer in. Ja, dat kan ook. Hè. Gewoon je verlies nemen en zeggen... ja, dit is klaar. Uh, en, en, en IP verkopen. Want ja dat wordt natuurlijk beweerd. Dat is behoorlijk wat waard, dat is allemaal zo goed. Uh, ik heb er overigens lichtelijk mijn twijfels bij. Maar dat, dat maakt niet fluit. Stel dat we zeggen dat het is goed Ja, dan kan je het ook gewoon verkopen aan. Weet ik veel, BMW joh of Audi, zeggen, joh,
4: leuk, kan je daar in je auto doen.
2: Maar, maar hoe dan ook, hè? of ze ook blijven zitten of niet... is er contact met die investeerders?
4: Nou, niet door ons, hè? want ik vertegenwoordig... Uh, ja, een hele grote groep individuele investeerders tot nu toe... en uh, die ook naar voren willen kijken. Dus dat contact dat vindt plaats tussen uh, ja, de board van Lightyear... Ja. Uh, en, en, en de, de gespreks, hoe noemen dat, de, de spreekpersoon namens die groep... Ja. en de curator... Uh, maar de, uh, je hebt helemaal gelijk. Hè? Je mag op ieder moment zeggen... Van, joh, ik ga niet verder investeren. Dat, dat kan, dat doe ik ook. Als ja. ik zeg van, nou, Tot hier niet verder. Maar waarom ga ik dan op iets zitten... waar ik eigenlijk geen verstand van heb? En, uh, en, en jij zegt, van, nou dan gaan we dat aan BMW verkopen. En als het zo goed was geweest... Hè, of als zij daar zo commercieel goed in waren geweest... dan was dat toch al lang gebeurd?
2: Ja. Maar hebben ze, hebben ze gereageerd op, op jullie plan? Nee. Helemaal niet?
4: Nee. Ik uh, nee, gewoon niet. En uh, het is gewoon stil. Dus, uh, ik weet niet. Ik begrijp het niet zo goed. Het werkt verlammend. Ik, ik kan er gewoon niet bij.
2: Ja, en, en als jullie poging dan niet, slaat, hè, want, uh, niet, niet slaagt, want jullie hebben nog een paar uur ja, uh, te, te gaan, uh, dan is het gewoon klaar?
4: Nou ja, dan is het in ieder geval buiten onze macht, ja. En dan valt uh, in ieder geval dit plan uh, valt gewoon in duigen. En dan, dan kan misschien inderdaad uh, die, 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 die groep die nu op dat pandrecht zit. Die kan daarmee uh, iets gaan doen of ja. zo. Maar, maar, maar gaat, gaat dan eraan. vandaag
2: die holding nog failliet? Mm, wat zeg je? Gaat dan vandaag die holding uh,
4: nog failliet? Dat, dat weet ik niet. Moet je even okay. de curator uh, vragen hoe dat werkt. Ja,
2: dat zullen we dan doen. Uh, in ieder geval heel veel succes de komende uren. voor de spannende uren voor, voor de investeerders en voor Lightyear zelf. Dank je wel voor je tijd. En je openhartigheid Arnoud Albersberg, woordvoerder... namens 200 particuliere investeerders in Lightyear. Spannend verhaal. Dat zeker. De Nationale Autoshow. Daar ja, gaan we naar een iets uh, zekerder markt, denk ik: de Autoliesmarkt.
3: Ja. Nou, Heel? ja, vooruitkijken, dat is natuurlijk uh, misschien wel lastig in deze markt. Duurder worden auto's, dus hogere ja. bijtelling. maar. maar op, ja.
2: Ondanks de hoge inflatie gestegen rente, is het totale leasepark, de autoleasepark, afgelopen jaar verder gegroeid. Om precies te zijn met 4,2 procent.
3: Ja, dus ze kwam hier binnen met taart en champagne. Ja. <laughs>
2: Renate Hemerik, leuk geweest, Renate De voorzitter. Zeker. Renate Hemerik, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autolease de VNA. Welkom, leuk je weer eens te zien. Ja. Het is even geleden. Eens gelijk. Ja, maar je hebt goede cijfers uh, meegenomen. 4,2 procent uh, gestegen. Opnieuw groei in toch wel zware tijden, kan ik me voorstellen. Uh, de klap die misschien wel ergens verwacht was, die is dus niet gekomen. De hey, negatieve klap dan.
1: Nou, wat jij net zegt, natuurlijk moeilijke tijden. Maar je ziet uiteindelijk dat, dat het leaseproduct uiteindelijk gewoon robuust is en in zo'n crisis ook uh, behoefte kan invullen. Zowel voor ondernemers als voor particulieren. Ja. En dat is fantastisch. Ik bedoel dat ze niet anders...
2: Maar goed, bij de auto is het ook wel zo dat die klap vaak wat later komt... omdat er nog langlopende contracten zijn. Maar dat zie je ook niet meer gebeuren, dat die ja, vertraging eh, er alsnog komt.
1: Weet je, bij een gewone economische recessie of hè, economisch wisselende tijden... zie je dat we meestal zes à acht maanden erachteraan eh, ja. zeg maar, beweging zien in de leasefloat. Maar we hebben nu natuurlijk eh, zo'n stapeling van crisissen... dat dit zijn eigenlijk uitzonderlijke tijden. En ik geloof dat dit echt wel een beeld is wat stabiel is. Sterker, we voorzien ook dat we uh, het komend jaar en de komende jaren gewoon op zich ook uh, een goede uitgangspositie hebben.
3: Ja, waarom is dat dan? Waarom, waarom blijven dan die liefes, toch maar ja, uitgedeeld worden? Ik zeg het wat negatief. Maar waarom, waarom blijft dat gewoon gebeuren? Waarom is dat zo?
1: Ja, omdat het een behoefte invult. Hè. We hebben behoefte aan mobiliteit. Dus, ja. dus er is meer economische. Hè, het gaat economisch goed. Er is meer economische bedrijvigheid. Dus ondernemers hebben ook mobiliteit gewoon nodig. Ja. Het is niet om, uh, alleen maar een arbeidsvoorwaardelijk uh, element. En je ziet dat particulieren gewoon uh, mobiliteit nodig hebben. Ja. Om überhaupt hun, hun werk te kunnen gaan doen. Om uh, sociaal actief te zijn, te recreëren. Ja. Ja. En uh, daar blijft die auto in Nederland toch ja. een uh, hele prettige. Zoveel
2: bijzonder, hè? want we horen vaak van uh, mobiliteitsgoeroes. Uh, en, en uh, toekomstkijkers, dat de generatie die er nu, nu is... die heeft helemaal geen behoefte meer aan een leaseauto. Maar de markt zegt dus blijkbaar iets anders. Ja, klopt. Ja, maar ja. En we,
1: hebben de, we hebben eigenlijk dat altijd wel gezegd. We hebben gezegd: mm -hmm. tot een bepaalde leeftijd kunnen mensen uit uh, zonder auto. Ja.
2: Het hangt daar ook heel erg Net af van je studententijd. Je woont nog in de stad ja? waar je hebt gestudeerd. Ja. Ja. Nee,
3: maar kijk ook gewoon. Ja, jouw kinderen zijn wat ouder. Maar ik kijk naar wat de populaire YouTubers, zeg maar. In zo'n knol en Dutch performanten. En weet ik veel. Het zijn allemaal dikke auto's. Die ze continu in in vlogs. die, die, die vanaf uh, vijf jaar worden ze al zeg maar weer doodgegooid met auto's, vinden ze allemaal dus ik, ja, weet je, de jeugd wil geen auto's. Ik, Ik nooit in geloof, is gewoon niet zo. Dus afgerond het onderwerp nu. Een, ja, door, door. Ja. Uh, leveringsproblemen, ja, dat is natuurlijk wel een issue. Want ja, ik zou kunnen zeggen, joh, weet je, de, de, niemand leest meer een nieuwe auto. Maar voorlopig uh, moeten we toch nog van de afgelopen anderhalf jaar uh, auto's uitleveren. Uh, nog steeds ja. die issues konden om levering, of gaat dat langzaam beter? Nou, het Turk. gaat
1: langzaam beter. Langzaam. Ja, ja. Je mag er iets positiever zeggen, hoor. Want ja, ik vind dat het een positieve een ontwikkeling is. Dat, is. Ja, ik ja, het als ze maar, je hebt het al zoals een verlaag. een beetje tegenwicht geven. Ja, 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 ja. Nee, wat we horen is dat de backorder portefeuille... dus dat wat nog in, in bestelling staat, dat dat uh, uh, inloopt. Nou, dat is heel prettig. Uh, de problemen zijn niet helemaal weg. En het af, hangt er natuurlijk ook een beetje af van welke uh, soort auto's. Uh, maar gelukkig zit er wat verbetering in.
3: Ja, en er zijn er nog creatieve oplossingen die Liesma's bij je inzetten... Om, om dan toch mensen een auto te geven? Ja.
1: Nou ja, wat, we, wat je ziet, en dat hebben we ook in de berichtgeving van vandaag meegenomen... is dat we heel veel jong gebruik te inzetten. Ja. Uh, en dan zeggen mensen vrij snel, ja, die haal je allemaal uit het buitenland. Nou, dat valt reuze mee. Maar 20% van die jong ingezette auto's komen uit het buitenland. Voor de rest is er, ontstaat er ook een soort van... Systeem in Nederland, waardoor we eerder uh, auto's terug hebben en die als jong gebruik nog kunnen inzetten.
3: Ja, wie, maar dus wie we worden
2: daar slimmer in een jaartje heen? in een
3: auto en dan die in die mensen. Zijn heel heen.
2: erg arbeidsmobiel nu, hè. Je kunt ja. zo naar van baan verwisselen. Dus geen
3: enkel ja, probleem. Ja. Als ja. ja. dus je auto zat bent, ja. gewoon uh, wisselen ja, van baan van en op een ja. andere auto.
1: Ja, maar bijvoorbeeld ook hè, een bekend ja, fenomeen. Ja. Ja. In verhuur uh, ja. heb je vaak uh, bij verhuurbedrijven ja, ja. rijden, ja. rijden ja. vaak nieuwe auto's. Nou, die ja. komen na een jaar terug. Die kun je fantastisch inzetten als een tweede in een tweede leven. Ja. Voor in zowel private lease als in de zakelijke lease. Ja, dus dat is fantastisch. Wat betreft
2: die private lease. Hè? Want je had het ook net over particulieren die dat meer gaan doen. Maar die private lease markt die blijft toch wel een beetje hangen. Er is niet heel veel groei in.
1: Ja, Weet je wat het is, Meijndert? Als ook je extreme voorkant. groei hebt gehad... dan is een groei van 3,5 procent... Dat, dat is een afvlakking. En, uh, uh, maar het is nog steeds wel een groei van 3,5 procent. Mm -hmm. Als ik heel eerlijk ben, de nieuwe automarkt zou willen... dat ze 3,5 procent groeide ja. dit jaar. Ja. Maar dat gebeurt niet. Maar, uh, dus wat wij zeggen is... De, uh, na de introductie in 2016... hebben we een enorme extreme groei gekend. En die is nu aan het afvlakken. En ja. dat is eigenlijk ook heel normaal. Als je ziet dat we inflatie hebben... dat uh, consumenten het financieel moeilijker krijgen. Dus het zou heel gek zijn... als er dan nog steeds dubbele groeicijfers ja. zouden zijn. Ah,
3: ja, Die stuntprijzen zijn ook wel een beetje weg. Hè. Je had natuurlijk echt... Uh, ja. hè, voor, ja. voor onder de 200 euro... had je, nee, Ik zag net een, net een bericht
2: een... van Peugeot... dat ze dat ook willen aanbieden ja, 150 euro. Ja,
3: ik denk dat dat een er komen nog wat kosten bij, volgens ja, mij. Nee, of dat wordt zo'n... Uh, zo uh, ja, zo 50 50 kilo, 45 kilometer, kilometer. Ja, nee. en zo'n 45 kilometer autootje wordt denk ik. Nee. Ja, nou ja, ze hebben hem van Opel. Ze hebben hem van Citroën. Het is Peugeot. Het is dus Stellantis. Dus ik denk dat dat een wordt. Kan er ja, geen volgens andere mij was verzin. het gewoon de... Ja, ze zeggen een auto, maar ze hebben ook een auto. Dus Vier wielen. 206,
2: nee, ja, wat was het ook weer? Ja, ik, ja, weet, ik had, heb ik ook nog een 208. Was ja, het ja, je kan maar mij ook
3: een 206? Ja, die is eronder. 208, 208.
2: Um, <laughs> Maar goed, de, de, even de, want he, je hebt dat lease Toch ja, sorry. Ja. Um, je hebt ook steeds meer uh, het abonnementsmodel. Zit dat de private lease ook niet een beetje in de weg, of zien jullie dat gewoon als private lease? Nee,
1: dat is kijk, een abonnement is, is eigenlijk hetzelfde als een lease-product. Het enige is, het bekt vandaag de dag wat lekkerder. Hè? Want we hebben allemaal abonnementen op Netflix, Videoland... weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar eigenlijk is een abonnement natuurlijk niet anders dan... Nou, een ja, zit,
2: zit je niet met een verschillende BKR... Uh, met een abonnement of met een lease, uh, private lease? Volgens Tuurlijk,
1: maar. als je het gereguleerde product wil aanbieden... zoals dat moet voor consumenten... om ja. die consument zekerheid te hebben, geven... Uh, en te beschermen tegen een hoop ellende... dan moet je gewoon kiezen voor het private lease product. Ja. Want daarmee val je onder de regels zeg maar, in de bescherming van het keurmerk. Ja,
2: precies. Maar heb je problemen als je een hypotheek wil aanvragen?
1: Nee, want dat, je hoort normaal bij een hypotheekaanvragen ook alles op te geven wat ja, je hebt geleend. En, en zo. En wat bij abonnementen wel geldt... Hè, je ziet steeds meer uh, van, van dat soort vormen ook bij ons in de sector verschijnen. Wat wel geldt is, uh, natuurlijk is dat heel flexibel... Ja. maar iedere flexibiliteit heeft ook uh, een, prijs. een prijs. En dat is niet erg, want als je daarvoor kiest is dat prima. Dus afhankelijk van je eigen omstandigheden... Ja, kies rustig ja. voor dat product.
3: Ja. Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel het lastige met eh, auto's. De afschrijving zit altijd in, uh, in uh, zeg maar de, eerste, de eerste meter meters de showroom uit. Onder, hè, dan klapt er meteen 15, 20 procent vanaf. Dus eigenlijk een echt abonnementsmodel waarbij je zegt... nou, ik heb nu drie maanden gehad en ik, ik lever hem weer in. Qua kosten kan dat eigenlijk niet. Hè, dus het blijft een beetje schuren. Dus dat, dat maakt het ingewikkeld om, om echt flexibele producten in te zetten.
1: Nou, het kan wel met jong gebruikt. En een ja. auto van, van acht, negen maanden of een jaar oud... dat is natuurlijk ja. gewoon een, jongen, een jong... Ja. Een nieuwe auto, we zijn ook wel een beetje verwend... Ja. Met nieuw is echt nieuw, nul kilometer.
3: Ja, ja, ja te en, en natuurlijk uh, precies de goede kleurstiksels uh, uitzoeken... bij de kleur van je bril bijvoorbeeld. Lapt, Noem maar even absoluut. wat. De kleuren van je bril. Zeker. <laughs> is heel belangrijk. Is, uh, um, groei hè, dus, leasemarkt, is dat in alle segmenten? Of zie je dat sommige segmenten wat achterblijven? Of juist veel harder gaan?
1: Nee, we zien het uh, dit jaar in zowel de zakelijke personenauto's... private lease als in bestelauto. bestelauto trekt echt ook goed aan... Uh, waar we ons wel heel erg zorgen over maken... is met name die elektri elektrificatie. Hè. Zakelijk zie je echt dat de, elektri de elektrische auto... dus de inzet van nieuwe elektrische ja. auto's stagneert. Ja. Dus dat is wel zorgelijk.
3: Hoezo? Waarom is dat zorgelijk?
1: Nou, omdat we met elkaar allemaal naar zero-emissie toe moeten... Uh, mm -hmm. en uiteindelijk nu wel blijkt dat de stimulering... dus de voordelen van elektrisch gaan rijden... toch wel wat afnemen. Ja. En dat zie ja. je ook gisteren in berichtgeving in Noorwegen. Uh, we zijn er nog lang niet in die transitie. Nee. En je hebt voorlopig ja. nog voordelen nodig om over te stappen... op. Nou, Zo'n nieuwe... Ja, het
3: is
2: niet heel verrassend, hè?
3: Nee. Ja, Noorwegen. Ik sprak nee. de, de, de Noorse PR-manager van Porsche in de, de woestijn in Marokko. Dat ja, wordt <laughs> allemaal heel ingewikkeld nee ze daar, de, Ja, ze, ook, ze hebben daar... Erg blonde dame natuurlijk, Noorse en dan in Marokko. Maar goed, eh, ze hebben daar de grens... Eh, dus boven de 40.000 50 of 50.000 euro ga je gewoon weer de volle map aan belasting betalen. Dus opeens dacht iedereen... Hm, ik moet gewoon in december mijn auto registreren. Ja. Dus even de vraag wat daar op lange termijn ja. gaat gebeuren. Maar ja, Nederland zie je natuurlijk ook... Ik zie ook in mijn omgeving: mensen zeggen ja, ik heb nu een elektrische auto, maar ja, als die bijtelling hetzelfde is, ja, dan ga ik gewoon weer uh, lekker benzine rijden, want uh, dat is dat makkelijker voor vakanties, et cetera. Dus ja, dat is ingewikkeld, dus absoluut. Wat, wat gaan op... we doen? Ja, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit oplossen? Je hebt nu een podium. Nee,
1: ja, weet je, we moeten de overheid tot zinnen krijgen en uh, die moet zien dat uh, als je die transitie wil doorzetten van de elektrificatie. Dan heb je die zakelijke markt nodig. Dus heb je stimulering nodig. En dat is, dat is niet alleen in bijtellingen. Want iedereen roept altijd: ja, dat gaat over zakelijk bereiders. Maar dat gaat ook over de subsidie voor particulieren. Maar, en dat gaat ook over de motorrijtuigenbelasting.
4: Ja.
3: Nou, en, die is al nul voor elektrische ah, auto's. Dus ja, daar is we, we, we Ja, gaan we
2: maar die wordt geld toe. Die wordt afgebouwd. Ja, maar dit is heel erg de wortel. Je zou ook de stok kunnen gebruiken, ja, natuurlijk. Precies. Wij verplichten Wil jij een leaseauto? Oh, nee, dan, dan, dan maar elektrisch. Nou
1: ja, dat is het vervelende. Dat er wat plannen. Zijn, euh, zeg maar, waaraan gewerkt wordt. Euh, waarbij ze eigenlijk dus de stok willen pakken. Ja. Terwijl wij eigenlijk massaal zeggen... en er komt steeds meer steun voor ook. Je, je hebt die wortel gewoon nodig. Dus je hebt een stukje stimulering nodig... omdat je anders ontwijkgedrag krijgt.
3: Ja. Wel vreemd, hè? want al iedere EV-rijder die ik spreek... zegt, nou, het is echt een walhalla. Het is echt het allerbeste. En die uh, snelladen valt allemaal wel mee. Maar op het moment dat uh, de financiële voordelen wegvallen... dan is het opeens toch niet meer zo leuk. Ja, dus er zijn dus nadelen aan elektrisch rijden. En die moeten we financieel compenseren.
1: Ja. En dat heb je met hele grote transities. Kan je in deze situatie zetten. En laten ja. we nou één ding doen. Laten we nou in Nederland iets wat we hebben opgebouwd... alsjeblieft niet uit nee. onze handen dat, laten vallen. Dat
2: ontwijkgedrag, hoe ziet dat eruit? Dat mensen geen leaseauto nemen... en dan maar een jong, een jong gebruikte uit het buitenland halen bijvoorbeeld?
1: Ja, of, te, of ze gaan gewoon kiezen voor een tweedehands uh, conventionele auto. Ja. Of ja. Uh, iets dergelijks. Ja. En ja. dat is waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... zich wel heel erg zorgen over maakt. Dus die is daar ook een okay. onderzoek naar aan het doen.
2: Over uh, daarna gesproken, Ze zijn ook druk bezig met de invoering van betalen naar gebruik, in ieder geval daarover denken. Hè. Uh, hoe lopen de gesprekken daarover? Ik neem aan dat jullie ook aan tafel zitten. Ja,
1: ja. ja we noemen dat verkennende gesprekken. Uh, het is allemaal natuurlijk een beetje politiek geformuleerd. Maar uh, waar, waar het op neerkomt... is dat ze de motorrijtuigenbelasting willen gaan differentiëren. Dus ja. dat, dat je per kilometer een bepaald bedrag gaat betalen... in plaats van één bedrag motorrijtuigenbelasting... Dus dat is in mijn ogen, heb ik wel eens vaker hier gezegd... geen echte kilometerbeprijzing. Want betalen naar gebruik zou je alle belastingen moeten optellen... en verdisconteren in een tarief per kilometer.
4: Ja. En
1: nu gaat het alleen over motorrijtuigenbelasting, Ook een beetje om de staatskas wel te vullen. Ja. Omdat die anders, anders komen we daar in de financiële problemen. Ja. Ja, en daarmee zeg ik eigenlijk al een klein beetje... natuurlijk ook ons gevoel wel. Wij zouden veel liever hebben dat je echt naar betalen naar gebruik gaat. Nou, ja, Jouw maar... vraag, hoe gaat het met de gesprekken? Er zijn allerlei verkenningen. Waar wij vooral op aankoersen, is als je zo'n moeite hebt gedaan... om uh, auto's met een lagere CO2-uitstoot in, in het Nederlandse vloot te krijgen... dan zul je ook moeten zorgen dat je in ieder geval... als je die motorrijtuigenbelasting gaat differentiëren dat je die ook zeg maar, op CO2-basis zeg maar, als het ware gaat, gaat differentiëren. Okay. Dus laat die CO2, dat kenmerk van die auto... laat dat ja. meetellen in de motorrijtuigen. Zijn ze
2: daar gevoelig voor, voor dat argument?
1: Nou, eerst zat die helemaal niet in de plannen van het kabinet. En nu zien we de variant wel benoemd in de stukken. Dus ja, so far, so good.
3: En toen eh, belden ze de belastingdienst... en vroegen ze of ze dit konden doorvoeren. <laughs> nou ja, hier gaan we het vast nog wel een keer over Zeker,
2: Dankjewel, Renate Hemerik. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoliesmaatschappijen, de VNA. En zometeen?
3: Nou, gelukkig gaat het niet al te hard met die elektrische auto's... want ja het is moeilijk om ze te blussen. Oh, en daar ja. is onderzoek naar gedaan hoe we dat wel moeten doen. En, ja. daar gaan we en over. voor
2: de leuk test, Wouter ook nog even de Ferrari 296 GTS. Ook met een stekker, hè? Dus ja. hey, hartstikke goed. goed, goed
0: de Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Het Eneco Klimaatreport
1: van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
2: uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carsen.
2: Zo, dat was het voor dit half uur. Geluid van de Ferrari 296 GTS Plug-in hybride supercar. Ja, toch? Aan de tand gevoeld door Ene W. Karssen. Mm -hmm. Zijn oordeel hoor je straks in de Rijnpressie, Maar eerst het plussen van
3: elektrische auto's. En ja, Dat zorgt voor uitdaging.
2: Om verschillende methodes goed in kaart te brengen... deed
3: het Nederlands instituut Publief publieke veiligheid. Jeetje, wat een moeilijk woord. Uh, onderzoek. Valt wel mee hoor. Ja, het valt Probeer het je nog mee. maar een keer. Ja, publieke veiligheid. <laughs> nee, het gewoon in één keer.
2: Goed zo. Niels uh, Rosmuller is lector energie- en transportveiligheid bij het NIPV, want je kunt het ook afkorten. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, dit onderwerp maakt altijd wel vrij veel los, als we het hierover hebben in de Nationale Autoshow. Uh, en dan gaat het over het gevaar van uh, elektrische auto's als ze in brand vliegen. Nou, is daar ook nog wel eens discussie over, over hoe vaak ze dat doen. Vliegen elektrische auto's nou vaker in brand dan auto's met een verbrandingsmotor?
0: Nee, dat is niet zo. Uh, onderzoek uit Amerika en Scandinavië heeft eindelijk aangetoond dat uh, de frequentie van branden met elektrische voertuigen niet hoger is dan met fossiele voertuigen. Ook niet lager. Uh, Amerika heeft aangetoond dat ze wel wat, wat lager zijn. Okay. Er zit natuurlijk wel een kanttekeningetje aan in het kader van... in hoeverre is het verouderingsproces van die elektrische auto's... al goed doorgedrongen in de ja, hele vloot, ja, zeg
2: maar. Ja, ja, ja. Je kunt eigenlijk de twee eenheden nog niet heel goed met elkaar vergelijken... want er zijn natuurlijk ook veel meer oude auto's met een verbrandingsmotor... dan uh, elektrische auto's.
0: Exact, daar zijn leeftijd. er meer van. Ja. En het verouderingsproces bij elektrische auto's is nog niet zo heel lang in gang gezet omdat die ja die komen langzaam zeker steeds meer op de markt.
2: En ja. en het verouderingsproces van de auto vergroot ook het brandgevaar. Bij elektrische
0: auto's is dat zo. Ik denk ook wel bij fossiele auto's overigens. Ja, maar uh, die batterijen verouderen, ja. meer zien, betekent dat uh, die batterijpakket ook weer verouderen. Ja, nou ja,
3: bij verbrandingsmotoren natuurlijk ook, hè. weet je, slangen die poreus worden. We hebben zien tanks die scheuren. Nee, weet je, de kan van alles. Dus Zeker. je zou natuurlijk eigenlijk, zeg maar, juist, tot, tot, tot en met vijf jaar oud, of iets dergelijks, moeten vergelijken. Dan maak je een soort eerlijk fluge. Leuke taak voor een van de verzekeraar of risicoanalist ja. of iets dergelijks. Want. Ja, want het is natuurlijk wel een onderwerp. Het is, ik, wij krijgen vaak natuurlijk ja, we gaan het weer hebben over elektrische auto's in de fik vliegen. Maar ik vergelijk het een beetje het omgekeerde jackpot. Als het gebeurt, is het meteen ook potentieel heel naar. Omdat nou ja, het onderwerp waar we het nu over gaan hebben... is dat het wat complexer is om te, om te blussen.
0: Het is, het is complexer om te blussen. Ja, omgekeerde jackpot... Kijk, het, het hangt ook wel behoorlijk af van waar dat voertuig staat, zeg maar. Kijk, als je hem in een, in een parkeergarage hebt staan... misschien ook nog wel ergens in een, in een beperkte ruimte... dan heb je een aardige klus te klaren als, uh, als brandweer. Uh, dat komt met name doordat die batterijpakketten moeilijk te koelen zijn... waardoor eigenlijk die brand zichzelf in stand blijft houden... als ja. het batterijpakket daar op een gegeven moment... The die voorhoogt.
3: thermal runaway. Dat
0: is de term die hiervoor ja. gebruikt wordt, ja. inderdaad.
3: Ja, en dan, dan, dan steekt hij zichzelf feitelijk elke keer weer opnieuw aan. Zo zou je het een als leek kunnen omschrijven. Ja, de, nee, ik
2: een... denk dat je het mooi omschrijft. He. Ja, ja, die... Zo'n kaarsje op een taart die maar niet uitgeblazen kan worden. Ja,
3: precies. Zo, ah. Dat is heel vervelend ja. als je al drie jaar ja. je, je, je kaars <laughs> probeert. <laughs> um, hoe lang kan het dan doorbranden?
4: Nou
0: ja, als je, als je uitgaat van een volledig opgeladen accu... state of charge, zeg maar, zo'n beetje 80, 90 procent... dan kan dat dagen duren voordat die uitgereageerd is. Want binnen in dat batterijpakket blijft die reactie... van die ontbrandende cellen zichzelf in stand houden... totdat er eigenlijk geen energie meer in dat batterijpakket zit. Okay. En als die energie nou ja, tot aan zijn maximum capaciteit is... dus die state of charge is echt hoog... Ja, dan kan dat gewoon 24, 48 uur tot die zelfontbranding leiden. Dat is best lang. Dat is hartstikke lang en het, <laughs> het probleem is met name dat je krijgt je koelmiddel... over het algemeen niet goed bij je instabiele batterijcellen. En dat is maar goed ja. eigenlijk ook, aan de ene kant. Ja. Want je krijgt ook geen grind, stof en regen. regenwater ja, bij je batterijcellen. Ja. Maar op ja. het moment, man, de shit is de fan, zeg ja. maar, is dat een lastigheid.
2: Oké, okay, maar daar zit misschien wel een oplossing. Maar tot nu toe is de meest gehanteerde uh, methode om zo'n brand te blussen... is natuurlijk het, de dompelcontainer, toch?
0: Absoluut, als het batterijpakket instabiel is... en je ziet op een gegeven moment
2: dat hij in die thermal runaway aan het geraken
0: is... Ja. Dan, dan is dompelen de, de meest geëigende oplossing. Ja,
2: dus er wordt eerst wel gespoten, kan ik me voorstellen. Vlammen van het voertuig af. Ja, en dan uh, hup de container in. Uh, de, daarna kun je wel je auto verweel zeggen natuurlijk. Daar blijft niet veel van over. En dat,
0: dat is dus inderdaad ook even de, 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 Dat is een hele goede dat je zegt. Je moet even zeker weten dat dat batterijpakket onderdeel is van de brand. Als je niet bijdraagt aan die brand... Dan ga je, je auto toch, dan ga je niet dompelen, zou ik zeggen, weet je. Dan ga je gewoon de vlammen eraf halen als een ja. reguliere autobrand. En zorg dat die daarna gewoon weer afgevoerd wordt. Op het moment dat dat batterijpakket erbij betrokken is, ja, dan ja. kom je bij ja. grote koelopgaven cool voor de brandweer.
3: Ja, maar hoe bepaal je dat? Ja, ja, ja. 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 ja,
0: ja, ja.
3: ja. Moet toch iemand even kijken. Ja. Ik zou,
2: als ik brandweerman zou zijn of brandweervrouw, zou ik gewoon denken: Nou, weet je wat? Dit is mijn auto niet. Zo is dat. De container in het ding.
0: Ja, maar dat, dat, dat is wel een, wel een goede. En aan de andere kant heb je misschien daar ook wel zoiets van: Is het wel proportioneel om elke brandende elektrische voertuig die container in te gooien, want je veroorzaakt daarna ook wel wat nevenschade... mocht het blijken dat die batterij daar niet bij betrokken was. Nee. Dus uh, je, je kan kijken naar, naar brandpatronen, rookontwikkelingen. Wat is de kleur van de rook? Okay. Eventueel, maar dat kan je nog zien aan hitteontwikkeling onder de motorkap... of die batterij betrokken is... Uh, en je kan misschien op basis van uh, gegevens over het, uh, vanuit het batterijmanagementsysteem...
2: daar iets over zeggen. Even je, in uh, je smartphone even kijken. Ja, Sjaak, plug jij even die, uh, die
3: stekker in. Want we willen even kijken of die accu nog goed is. Ja, doei. Ik vraag me af ja, of dat lukt nee. met je mobiele telefoon. Maar Doe hem gewoon maar in de container. Nee, ja. ja, nou ja. dus ja, wel, 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 wel een dingetje natuurlijk. Omdat we nou, het zal best wel eens misgaan. Dat ze denken, ja, oh, jammer, het de accupakket stond tot niet in de, in, in de fik. Maar ja, hij ligt nu al wel in ja. de container. 30.000 ja.
2: euro. Mm,
3: ja. Nou ja, sommige elektrische auto's zijn zelfs duurder dan 30.000 euro. Nee, maar het accupakket. Oh, het accupakket, ja. Oh, eh.
2: Ze zijn fors, fors duur inderdaad. Ja, 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 ja precies. Nee. Maar goed, die, die, die dompelcontainer... die is dus nu wel het meest gehanteerde, de meest gehanteerde methode... Hè, om een, ja. als in ieder geval die accu ook in de fik is gegaan... om hem te blussen. Hoeveel van die containers hebben we eigenlijk in Nederland? We hebben er een, een stuk of twintig
0: in Nederland. Uh, en... Ik is denk dat, dat genoeg? Uh, nou, volgens nog zijn ze, zijn ze een keer of 30 per jaar worden ze ingezet. Dus uiteindelijk zou je zeggen: van dat is wel genoeg. Ja. Uh, vraag die je daarbij wel kan stellen is: van wat is de, de elektriciteitsvoertuig in de vloot? Dat is 5, 6 procent, denk ik, zo langzamerhand. Mm -hmm. hè. Uh, gaan we dadelijk toe naar 50, 60 procent elektrische voertuigen... dan ja. is de vraag of je met, uh, met, 30, met 20 à 30 uh, dompelcontainers uit de voeten kan. Maar het wordt denk ik hoog tijd om ook naar andere
2: ja, strategieën het te kijken. is met die dompelcontainers ook nog het geval... dat als je ze ergens neerzet, dat je volgens mij heel veel ruimte eromheen moet uh, bewaren. Daar mag niks staan.
0: Ja, of... die, daar moet je gewoon een afstand tussen houden. Uh, in, is in ieder geval afstand? een metertje of 5 à 10 tot een uh, belendend uh, perceel of een gevel... om uiteindelijk die... Uh, die elektrische voertuigen, als ze, als ze gewoon vrij staan hè, tussen het voertuig en de gevel. Als ze in zo'n container staan, dan, dan kan die afstand een stuk kleiner zijn naar de, naar de buren.
3: Ja. Nou, nou, zijn er ook wel wat, wat andere methodes? Hè? Daar hebben jullie ook uh, onderzoek naar gedaan. Wat zijn die andere methodes en, en hoe effectief zijn ze?
0: Dat is een uh, mooie vraag. We, we zijn methodes tegengekomen die gaan uit van het penetreren van het batterijpakket. Dus je probeert... Wat je, wat je uiteindelijk wil is water... Ik, zie, die cellen te ik krijgen. zie
3: Sjaak die, 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 die brandweerman al voor me hij heeft. Eerst met, met. eerst Sjaak, jij bent junior brandweerman. Oh. Je moet even de, de stekker inpluggen. Ja, nou, de batterij staat in de fik. Nou, de vlammen slaan eruit. En dan moet hij met, met zijn accuBoor. Ja, oké. Okay. Nee, interessant. Nou, dat wordt hem uh, dus ja, niet. Dat wil ik wel, no. dat wil ik wel ja. Ja. Weer
0: zien op video. Het, nee, het, ik, het is niet per se dat Sjaak, de, de junior brandweerman. Uh, dat moet ik Want ja, ook, de... oor, ook ook wel uh, hulpmiddelen voor om ja. die van een afstand onder een voertuig te rollen... Ja. dat er vervolgens een pin omhoog schiet. Ja. Die komt in het accupakket... waardoor vervolgens... koelwater in het pakket trekt. Okay. Maar ja. je geeft een goed punt aan... want Uiteindelijk breng je ook schade toe aan het batterijpakket. Ja. Waardoor je misschien die thermal runaway wel dat verder versnelt. stimuleert. Ja. Of dat je de rocketerende batterijcellen om je horen krijgt. Dat, dat zijn ja, wel, ja, dat maar zijn maar wel je, mechanismen die ermee gepaard gaan. Je ziet ook
3: wel van de video's. Als je, als je een gat slaat... Nou ja, sowieso. lithium-ion, hem Dan staat er altijd op. Don't penetrate. En en, ja. de, en, en als mensen dat wel doen. levert hele leuke YouTube content op. Want dan komt er grote steekvlam uit. Mm -hmm. En jij zegt nu, nou, dat is ook een goede manier om de
0: <laughs> te ja, nee, je, je vroeg natuurlijk van welke alternatieven ja. je je wij
3: tegengekomen. Ja. Kijk, wij nou, hebben
2: die beoordeeld.
0: Door
3: dus, nee, 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 is dit een reëel, uh, reële optie om dat te doen? Ik, ik ja. Wel. ja.
0: Ja? Jawel, het is wel een reële optie. En dan, ja. eh, niet, Probeer jij het niet, dan als eerste uit? Dan kijken wij vanaf Nou ja, nou ja zeker, zeker met systemen die, uh, die op afstand ondergeschoven kunnen worden... die ja. op afstand op een gegeven moment die druk uh, kunnen regelen... en waardoor je vervolgens uh, het koelwater in je cellen kan krijgen... Ja. Uh, denken wij, uh, je bent op een redelijke afstand van het voertuig... Uh, je doet aan effectieve koeling... Uh, en zeker in moeilijke omstandigheden, zoals parkeergarages... zou dit nou wel een, uh, een ja. optie zijn om,
3: uh,
2: waar, waar, om mee te nemen. Waar, waar zouden die fabrikanten de nee, uh,
3: brandweer... Nee, dus, je moet even niet? In, een, in, in een parkeergarage en dan komt er zeg maar, die steekvlam uit... smelt zeg maar, de hele betonnen vloer en dan... Uh, Flikkert die elektrische auto's en maar door de vloer naar beneden? Nou goed, nee, jij, jij hebt een serieuze vraag. <lacht> ja, Ik, is een... zo'n zo geniale nee, nou... YouTube-serie ja. net... van hoe ja, kan ja. je dingen slopen door hem verkeerd te blussen. Uh, uh, uh,
2: daarom deze vraag. Zouden de fabrikanten het uh, brandweer... gewoon niet wat makkelijker moeten maken... om bij die, dat accupakket te komen?
0: Absoluut. Weet je. En dat is volgens mij ook uh, waar we volop in moeten zetten. Uh, eigenlijk wil je een, een soort vulopening in je in je auto hebben, waardoor je als brandweer daar je slang op kan zetten... waardoor gewoon water tot in het batterijpakket gevoegd kan worden... waardoor je effectieve koeling hebt... Uh, een veilige omgeving voor de brandweer. Ja. En gewoon een hele korte tijd waarmee je zeg maar, een incidentbestrijding doet. In plaats van dat je daar aan het koelen bent.
3: Heel eerlijk, dan zijn er wel een paar merken waar ik niet meer in een elektrische auto durf te stappen als ze zo'n optie op. Ja, serieus. Je, nee, we maken een opening en dat... Ja, dat hebben we helemaal doordacht. Maar net niet helemaal goed. Nee, dit is best tricky ook. Want je wil het juist helemaal dicht. En dan zeg je ja. Ja, we moeten ergens een opening. Want ja, daar moet water in. En water en stroom, ja, dat was toch iets mee schijnt.
0: Ja, dat, dat, dat is ook over het algemeen een slechte combinatie...
2: maar uh, 24 uur een auto instabiel hebben... dat is, nee, dat nee, is ook niet wat nee. je wil. Nee. Maar, ja, je, maar... Kunt, je kunt er natuurlijk wel een standaard van maken... Hè, die gewoon voor al die fabrikanten geldt. En dan kun je dat zelfs bij de fabrikanten... waar jij op bedoelt, Wouter... kun je dat misschien wel goed regelen. Uh, recent was er in het nieuws ook een soort blusdeken... Hè, voor elektrische auto's. Mm -hmm. Die we ook gewoon kennen van, uh, van thuis misschien wel. En als je gas voor een huis, uh, de vlam vat... en ja. je dekentje eroverheen... Ja. in zuurstof erbij, brandje geblust... Is dat een goede optie?
0: Is een optie? Wij, wij, in onze beoordeling vinden we, vinden we hem niet zo heel goed. Er zitten een aantal facetten aan die blusdeken... waarom wij zeggen, is niet optimaal. Het eerste is, de blusdeken koelt niet. Dus... De thermal runaway, die ja. blijft doorgaan. Het enige wat een blusdeken doet, is zorg dat er minder zuurstof bij komt en eventueel toxische gassen beperkt blijven tot binnen ja. die blusdeken. Ja. kan je zelfs nog afvragen, van: hoop, doe je daar niet aan gasophoping, waardoor je eindelijk misschien wel weer een extra gevaarlijke situatie okay. creëert. Ja. En het aanbrengen van een blusdeken. Je hebt twee, soms drie mensen nodig om nou ja, dicht langs ja. die auto te lopen... de deken eroverheen te doen, hem goed in te stoppen. Uh, dat vinden wij riskant. Ja. En uh, eigenlijk negatieve
2: aspecten van de blusdeken. Ja, precies. Nou, ik begrijp op Noorse ferries doen ze dat al. hè? Geloof ik. Ja, nou, nou, daar nee, worden zelfs nou, elektrische nou, auto's ja, ja, geweigerd ja, ja, inmiddels? Ja, Noot
3: noorwegen, ja, noorwegen nee, en, en op, op de transportboot, maar voor hè, nieuwe auto's. En daar is natuurlijk ook wel een incidentje mee geweest. Ze zeiden van, nou ja, doe maar gewoon zo'n blusdeken. Het voordeel van een blusdeken is, het, is het, ik kan hem meenemen. En een container vol met water, die til ik niet even op, zeg maar. Dus ja,
0: dat is het voordeel. Ja, maar ik zeg het, er zitten voordelen aan. Je kan voorkomen dat die brand verder uitbreidt. Maar tussen twee, drie verschillende auto's in, zeg maar... Hè? en dan die blusdeken eroverheen eh, draperen, dat is ook geen sinecure. Hè? Je moet je even voorstellen ja, hoe die nee, auto's ik, op zo'n nee, verriek nee, staan. Hè? Ik, zie,
3: ik zie jou wel met je, met je accuboormachine <laughs> een gat in de ding boren, maar dit kan niet. Nee, ik snap het, maar ja, ja, ja dus...
2: Nou ja, ja. ja. nee, er is nog veel meer onderzoek voor nodig, ongetwijfeld. En uh, Misschien dat de, 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 de auto-industrie de handschoen moet oppakken voor zo'n uh, zo filmpunt. Hè? Dat Absoluut. zou een uh, oplossing kunnen zijn, dank... Niels Rosmuller, lector energie en transportveiligheid bij het NIPV. Een linkje naar het onderzoek vind je straks op BNR.nl Slash Autoshow.
4: De rijimpressie.
2: Ja. Wouter test ook een auto met een accu, de Ferrari 296 GTS.
3: Ja, daar rijden we dan. Het zonnetje lekker op het bolletje. Overigens, ramen hier kunnen omhoog. Maar ik heb achter mij ook nog een raampje wat nu omlaag zit. Als ik het omhoog doe. Oh, wacht, we doen nu het dak. Sorry, verkeerde, verkeerde, verkeerde knop. Roof closing. Nee, roof, roof open. Verwarrend allemaal. Ik wilde dit knopje. Dan heb je net wat minder turbulentie in het interieur. En ze hebben ook overigens ook. Ja. Je kan een beetje discussiëren, is het helemaal cabrio? Ja, want we hebben natuurlijk die B-stijlen die wel overeind staan. Maar er zit ook weer een spoorletje in. Zorgt ook voor minder turbulentie. Maar goed, dat is misschien nog niet eens het spannendste aan deze... Oh, dat wel het spannendste. <laughs> Ik zit achter op stoelen. Nee, dit is een plug-in hybrid. En dat is ja, een beetje winnen, hè? bijvoorbeeld nu, want dan springt opeens de verbrandingsmotor aan, kan we overigens in allerlei verschillende standen, ik ga gewoon even een klein stukje elektrisch rijden, even rustig even rustig aan, en dan straks gaan we even lekker verder rammen, gaan we het over. Um, best veel noviteiten eigenlijk, de Ferrari 296 GTB en GTS. Dit is de GTS, de Gran Turismo Spider, um, Eerste Ferrari met een V6. Er was ooit een andere auto die in dezelfde fabriek werd gebouwd, maar dat was een Dino en dat was ook met een V6 en die had niet het stijgerende paardje voorop, dus dit is wat dat betreft een primeur. Een mooie V6, 3 liter groot, 120 graden blokhoek, dus hij, ik moet even een stukje rechtdoor, hij ligt vrij plat zeg maar, dus je hebt normaal 90, in kan 60 en 120. En als het 180 is, dan is het een motor. dan liggen ze eigenlijk plat. Twee ii turbo's, mono-scroll turbo's direct een benzine injectie, nou ja alles wat je verwacht van zo'n auto dat heeft hij ook, nou ja en het is een plug-in hybrid, dus hij heeft ook een elektromotor, die elektromotor zit tussen de bak uh, en de motor en er is dus ook weer een uh, mechanisme om de verbrandingsmotor los te koppelen zoals nu, Dan gaat echt een koppeling los en dan gaat die krukas en zo ook niet mee die elektromotor nou, ze rijden hier zo'n beetje door de bergen en dan denk je nou, ja, ja dat gaat eigenlijk best wel prima ook volledig Elektrisch rijdend. Raar bocht hier. Is dus ook te zien aan de... Sporen op de, de, de vangrails dat het inderdaad ook echt een rare bocht is. 163 pk elektromotor, 315 newtonmeter uh, totaal. Nou ja, dus dat betekent dat je gewoon wel een beetje elektrisch lekker kan rijden. Maximaal 25 kilometer, maximaal 135 kilometer uh, per uur. En uh, het accupakket is klein, 7,4 uh, kilowattuur groot. Dus het is ook niet bedoeld als een auto waarmee je dan hele afstanden elektrisch kan rijden. Want, en ik had het bewust nog even niet genoemd, we hebben ook nog die V6. En die V6, en ik ga even naar een andere rijstand. En even zelf schakelen. Dat moet even een klein beetje opwarmen zie ik. Enige nade van plug-in hard is natuurlijk, als je dan wat elektrisch rijdt, dat dan de motor natuurlijk wel een beetje afkoelt. Dus dan moet je even een beetje geduld mee hebben. Maar dit is de de Nicolo V12, zoals ze hem zelf zijn gaan noemen uh, bij Ferrari, omdat hij gewoon best wel lekker klinkt. Niet zo gaaf als die atmosferische V12 die we nog in de 812 en consorten terugvinden, maar het is echt wel een lekker blok. En dat... Ja, een aantal dingen. Dat heeft altijd met de firing order te maken. Die doen we hier wel onder in beeld. Want ik vergeet nu weer wat de volgorde is. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Maar ook vooral met het uitlaatraject. Het uitlaatraject. Alle uitlaatbuizen zeg maar, van het spruitstuk. Allemaal dezelfde lengte. Komen allemaal in één punt samen. En gaan dan zeg maar, door de achterpumper naar buiten. En vooral die exactezelfde lengte zorgt er gewoon voor dit echt geniaal klinkt. Luister maar. Beetje Golf VR6 R32-achtig, maar ja, het is ook een V6, dus dat klopt natuurlijk wel. En die 3 liter V6, die levert, hou je vast, 221 pk per liter. Dat betekent 663 pk. Die 221 pk per liter, dat is... Een record voor productieauto's. Dat is ook echt veel. 740 Nm aan koppel. Ja, en dan hadden die elektrische motor nog, hè? hadden we het ook over gehad. Totaal 830 pk.
2: Ziek, ziek, ziek
3: snel. Echt ziek snel. Echt zo snel. Dat het je echt wel in problemen kan brengen, dat je denkt, oh, ik haal hier even door, want dit is een redelijk ruime bocht. En je hoort het misschien ook aan het windgeruis, je zit zo snel op, op snelheden die eerder met een 2 beginnen dan met een 1. En dan komt er een bocht en dan heeft hij echt goede remmen, carbon-keramische remmen, die 8% beter zijn dan de F8 Tributo, zo'n kortere remweg. Maar ah, het gaat echt hard.
2: Echt hard. De Ferrari 296 GTS, heftig apparaatje? Zeker.
3: Ja, ja. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.